0: Mulțumesc mult, Diana, pentru că a acceptat să stăm un pic astăzi de vorbă. Mă bucur mult și vreau să specificesc că îmi place foarte mult optimismul din vocea ta și când te aud în podcastul tău și chiar așa a fost o inspirație casă când am început și eu să, să creonez acest proiect.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că ai observat optimismul meu. E ceva, cum să zic, pe care îmi doresc să îl cu cu cei din jurul meu.
0: Da, așa, ai o stare de bună dispoziție mai tot timpul unde te-am văzut în live-uri, în, pe Instagram, în ceea ce mai faci și uh, te ferici dacă asta este starea ta <gătări> naturală și mă bucur mult că văd că da, există așa este starea ceva. Mea naturală și cumva. Eu am doi
1: copii, un copil de 6 ani jumate și un copil de opt ani jumate și mi se pare așa că și dacă aș vrea să mă duc într-o stare mai tristă și mai jos, așa mai low, când apar ei cu cheful lor de joacă și de distracție și cu glumele lor și cu toate chestiile astea, imediat mă
0: pun pe picioare și îmi revin, știi? Da, corect. Că nu uh-huh. avem doar perioade din astea de indiferent ne-e de... cât de mult ne-am dorit. Prima întrebare așa pe care mi-aș dori să-ți o adresez este... Ce de face să te dai jos din pat în fiecare dimineață? așa A, bine dispusă? E o întrebare
1: foarte bună. Câteodată mi-e foarte greu să mă dau jos din pat bine dispusă. Cu atât mai mult cu cât diminețile noastre încep foarte devreme. Um, pentru că femeia începe școala la ora 8. Deci la ora 7 trebuie să fim în picioare și nu întotdeauna ora 7 este o oră la care să fiu bine dispusă. Dar um, odată ce depășesc momentul ăsta, dau dau seama câte ceasul um, și mă dau jos. Intru un exact ce ziceam, în energia asta a lor, cu glumele lor, cu planurile lor pe timpul zilei și încet încet îmi crește și mie energia. Nu am timp pentru mine, efectiv, dimineața când ne trezim, numai că îmi fac timpul ăsta pentru mine să mă dezmeticez după ce ei pleacă la școală, că ei pleacă cu tatăl lor la școală. Și eu am atunci cel puțin o jumătate de oră până la prima ședință pe care o am pe parcursul zilei În care să-mi fac eu treburile mele de zi și să-mi cresc energia cu totul Nu doar pe distracție și pe glume ce fac cu ei, ci pur și simplu eu cu mine însă Și ce fac efectiv dimineața este că ies afară Asta mă ajută foarte mult Avem o curte nu foarte mare, care e plină de plante și asta mă încarcă pe mine foarte mult. Îmi iau uh, o cană de cafea și mă duc să inspectez plantele, să le ud, să verificare mai are o frunză nouă, uh, îmi place mirosul de dimineața, pun, avem niște căsuțe pentru păsări în care pun uh, mălai și vin și se aud și ripelile de păsări și asta este exercițiul meu de mindfulness pe fiecare dimineață. Câteodată când mă simt că sunt loc cu energia, chiar fac și 10-15 minute de meditație dar în zilele normale, când nu simt eu nevoia asta eu cu mine, însă mi-ajunge timpul ăsta de conectare practic cu o, o natură pe care mi-am construit-o singură. Mi-ar plăcea, de exemplu, să stau lângă o pădure și să mă duc să mă plimb prin pădure dimineața. dar asta e
0: mai complicat. <laughs> da, ce drăguț, foarte, foarte frumos. Deci, dacă e să te întreb de rutina ta de dimineață, mm-hmm. cam asta presupune să... Să te oprești așa un pic și să admiri da, o stare să de prezență, să, de fapt. miros mă
1: oprești
0: în terorie, Avem
1: un trandafir foarte frumos <laughs> înflorit și îmi foarte frumos.
0: De să știi că și mie mi se pare, și eu am așa câțiva o grădină și uh, mi-aduc aminte de mirosul de de mirosurile din copilărie, știi, de la bunici mm-hmm. și tot timpul mă bine dispun, adică mi se pare imposibil, știi, când simți eu ceva care a aduce aminte de copilărie să nu te debine bine da, dispui. Da, nu
1: știu cât îmi aduce aminte de copilărie. Eu am trăit la bloc când eram poate compensează ceva ce nu am avut de copilărie. Aveam o bunică care locuia la curte, nu la țară, în alt oraș și mergeam la ea vara în vacanță, poate că acolo, să zic, era mai conectată cu natura. Reziminețele de acasă erau la bloc. Deci, cumva, partea asta ce fac acum e foarte diferit de ce experimentă copilărie și plinește probabil am, de atunci.
0: Posibil, dar e un mindfulness foarte da, eficient da, da. acesta. Și un, un alt
1: tip de mindfulness care îmi place foarte mult este cel pe care îl fac în timp ce plimb câinele. Când am mai mult timp plec și cu câinele la plimbare, dacă încep la 8 dimineața nu prea, mă, mă, nu prea am timp. Uh, dar pur și simplu să plecăm dimineața el în și eu pe lângă el și să mă plim pe străzi când încă nu e foarte cald, oamenii pleacă la muncă și e liniște, așa încă îmi place foarte mult și sunt eu cu gândurile mele, pot să-mi fac eu planul pe ziua în curs, mă gândesc la alte lucruri pe care aș vrea să le mai fac și intru într-o stare din asta, deci de prezență și mă întorc înapoi, sunt deja plină de energie să fac lucruri.
0: Uhum, da, știu ce zici, oricum mișcarea face bine în aer liber și lumina, în general. Uh, uite, am uitat să precizez, pentru cei care nu știu că tu ești psiholog și pe lângă faptul că ai și un podcast, și aș vrea să întreb aici, uh, care este zona ta preferată din psihologie și unde simți că aduci tu cea mai multă valoare? În zona de maternitate. De
1: fapt, de aici am și pornit în parcursul meu. Și asta este zona în care mă descurc cel mai bine sau în care mă simt cel mai bine Să lucrez cu mame, să lucrez cu ele și cu dificultățile lor Să găsim soluții pentru a relaționa mai bine cu copiii lor Externi, dar și interni, Dacă copilul interior e tot timpul acolo și are nevoie de o mamă Noi să fim mama noastră pentru noi înșine Asta este zona cu care eu mă, mă simt cel mai în largul meu
0: Aici ai, uh, ai precizat și partea asta de copil interior și ți-aș propune să începem cu asta. Dacă poți să-mi dai mai multe detalii despre ce provocări uh, ai întâmpinat, dacă tu la rândul tău ai avut ocazia să ai grijă de acel copil interior uh, al da. tău. Hm.
1: toți avem un copil interior. Practic, am încapsulat în noi toate experiențele noastre din copilărie și mai mult decât experiențele noastre, felul în care noi ne-am raportat la ele. Practic, cel puțin în copilăria mică, toate mintirile pe care le stocăm în noi nu sunt cognitive, nu pot fi puse în cuvinte. Sunt amintiri emoționale, sunt amintiri de reacție, cum am reacționat eu într-o anume situație cum am reacționat când a alătrat un câine, cum m-am simțit și cum am reacționat când mama m-a lăsat la bunici și a plecat fără să-mi spună. Astea sunt chestii care apar de în lucrul meu cu, cu oamenii. Și copilul ăsta e prezent acolo cu noi tot timpul. Și tot timpul are nevoile pe care le aveam când eram mici, are reacțiile și răspunsurile pe care poate le aveam când eram mici și câteodată chiar ies la suprafață în relație cu alți oameni reacțiile astea. Copilul ăsta e are practic aceleași nevoi pe care le aveam noi atunci, care nu au fost împlinite. Și, um, cum să zic, uh, Skepsisul este că și dacă le împlinim pe alea de atunci, nu vor fi uh, satisfăcătoare pentru viața noastră de acum. Uh, dar dacă rămân neîmplinite, o să rămână copilul ăsta blocat în, într-un loc din care nu mai poate pleca mai departe. Și atunci e foarte tricky, așa, de ce facem cu copilul ăsta interior. Și am avut și încă am mult de forcă cu copilul meu interior, care, de exemplu, nu știe că poate să fie ascultat. În copilul meu interior am mai foarte surprins că noi facem emisiunea asta și că tu mă întrebi lucruri și că oamenii mă ascultă. E la fel de surprins la fiecare episod din podcastul meu. Dar, pentru că el nu a fost obișnuit să fie ascultat. Și foarte mult timp, cum să zic, drive-ul meu a fost acela de a vorbi asigurându-mă că nu mă ascultă nimeni în același timp. Deci, drive-ul meu inițial a fost ok, fac un podcast, îl pun acolo online și aia e. Cine îl ascultă bine, cine nu, nu. Evident că n-ar fi ajuns la nimeni dacă nu l-aș fi promovat. Dar asta era, cum să zic, impasul copilului meu interior. Deci, odată ce identificăm sau odată ce am identificat impasul ăsta, pot să lucrez cu el punctual pe aici și acum. Ui, okay, care este Temerea? Păi nu este o temere, este pur și simplu faptul că el nu știe că poate să fie ascultat sau auzit sau fiecare dintre noi are o altă dramă personală. Și cum pot depăși momentul ăsta? Ce pot să fac? Cum pot să-mi cresc? Cum pot să-mi îngrijesc eu copilul meu interior ca el să vadă lucrurile Într-o în, în, altă lumină, dar dintr lumina realității Ok, dacă ai ceva interesant de spus și o spui într-un fel care place oamenilor, da, oamenii vor asculta Dacă îți spui baliverne, oamenii nu vor asculta, nu are legătură cu faptul că tu ești o persoană care poate sau nu poate să fie ascultată Depinde de ceea ce spui Și astea sunt mesaje pe care, de, cum să zic, chiar dacă ni le transmitem la început, copilul interior nu le crede Apoi, încetul, încetul cu experiența și cu un reality check pe care îl mai facem noi așa din când în când, vedem că nu e chiar adevărat. Și toate convingerile astea ale copilului și blocajele lui, încep să se schimbe atunci când noi începem să schimbăm felul în care facem lucrurile. Pentru că experimentează o altă reacție, un alt răspuns, altceva din partea celorlalți și vede, hei, stai că nu e chiar așa. Din păcate, unele răni vor rămâne nevindecate pentru totdeauna. Asta este ceva cu care învățăm să trăim dar nu vor mai fi la fel de puternice sau la fel de dramatice cum au fost în experiența inițială, poate, știi?
0: Dar cum ți-ai dat seama care este problema copilului tău interior? Adică cum ți-ai dat seama că ascultarea este ceva care nu i-a fost îndeplinită în copilărie? a
1: început de la citit. mi place foarte mult să citesc și am descoperit cărțile de dezvoltare personală la un moment dat, acum mulți ani. Am început să citesc pe bandă rulantă și am aflat despre copilul interior, despre dramele inițiale din copilărie și așa mai departe și am făcut foarte multe introspecții. Am stat eu cu mine în meditație sau nu în meditație, pur și simplu m-am gândit și mi-am dat niște răspunsuri și asta au funcționat foarte bine până la un anumit punct unde au intrat niște mecanisme de apărare foarte puternice. Practic era un zid iar de partea cealaltă nu mai reușeam să ajung singură. Asta a fost momentul în care am început psihoterapia. Am ani de zile de psihoterapie la activ, în care am identificat unele lucruri pe care nu reușisem să le identific singură. Am aflat alte lucruri și cu încetul, încet am început să și vindec din ele în relația cu terapeutul, care, e, cum să zic, a fost o diferență foarte mare între ce făceam eu în relația cu terapeutul versus ce făceam eu acasă în relația cu mine, citind din cărți sau aflând chestii despre mine dintre care a fost mult mai accelerată și mai intensă și poate în zone în care nici nu știam că am nevoie de ele. Și copilul interior tot cam acolo a ieșit la iveală. Pentru că, la început, nu făceam deloc lucruri care știam că intră în zona asta a lui de ok, eu nu voi fi niciodată ascultare, Deci, cu 10 ani, de exemplu, nu m-aș fi gândit în să-mi fac un podcast. Maxim, scriam un e-mail dacă era... Sau vorbeam la telefon, dar și asta cu greutate. Și nu-mi dădeam seama că există această dificultate. Dar, încet, cu încetul, ea a apărut... Da? Și la un moment dat am putut să o definesc. În terapie am definit-o și apoi
0: am putut să lucrez cu ea. Și când ți-ai dat seama că începi să vindeci anumite traume sau că le identifici și apoi ele deja încep să dispară sau să le accepti?
1: Unele, unele dificultăți, unele blocaje, unele impasuri s-au rezolvat sau pe care le-am rezolvat, cum să zic, Așa, parcă am dat din DGT, s-a întâmplat ceva, un switch, la un moment dat am simțit că s-a restructurat ceva în interiorul meu și din momentul următor lucrurile au funcționat cu totul diferit. Cele mai multe dintre ele, nu au fost așa, pentru cele mai multe dintre ele a fost nevoie de ani de lucru cu mine însă, fără să-mi dau seama de progresele pe care le fac pe parcurs și abia, nu știu, poate după 2 ani, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama, hei, dar eu acum doi ani nu puteam să fac asta sau mie acum doi ani mi era foarte greu să fac lucrul ăsta. Ia uite, acum nu mai am gândurile, emoțiile pe care le aveam atunci, acum am altele, sunt diferite, sunt constructive sau nu pur și simplu doar diferite. Deci cam astea sunt cele două variante. Varianta în care s-a schimbat ceva brusc când am conștientizat ceva sau când am luat o decizie nouă despre cum vreau să fac lucrurile și speciul s-a întâmplat imediat și cele mai multe dintre ele care au venit pe parcursul lucrului meu cu mine.
0: Uh, și aș vrea să te întreb aici tu dai dovadă de, de foarte multă, multă vulnerabilitate. Cum te împași cu acest concept? La integrat pur și simplu? Sau uh, era natural și înainte? Pentru că sunt niște lucruri despre care vorbești cu ușurință, care nu știu, nu e ceva natural să zic. Um,
1: îmi displace foarte mult uh, ideea de etichetă. Și încerc să nu mă definesc pe mine în niciun fel anume nu spun despre mine că sunt vulnerabilă sau că sunt, nu știu, în alte feluri, ci pur și simplu iau lucrurile așa cum vin. Dacă tu îmi pui întrebările astea și eu îți dau răspunsurile astea, eu știu că răspunsurile astea definesc o parte din parcursul meu de viață, dar nu mă definesc pe mine însă. Și pentru mine e important să vorbesc despre ele, pentru că vreau să ajungă la cât mai mulți oameni. Dar oamenii câteodată se temă. Oh, nu n-o se pot niciodată să schimbă asta la mine. Așa sunt eu. Am auzit chestia asta de 2002. Așa sunt eu, așa fac eu lucrurile. E, dacă nu vorbim despre dificultățile noastre, despre care sunt ele și despre cum le-am depășit, de unde să afle ceilalți că ele pot fi schimbate? Și cred că este un, să zic, un mesaj pe care vreau să-l transmit celorlalți. Ei, hey, uite, eu am fost așa, am făcut asta și acum am schimbat asta. Mai foarte multe lucruri de schimbat la mine, dar sunt convinsă că se poate face. Uite, eu sunt dovadă că am putut. Tu o să poți, nu la fel ca mine, nu același lucru ca mine, altceva, dar ai încredere că o să poți schimba ceva dacă o să vrei să faci lucrurile sau dacă o să identifici ceva, o să începi un parcurs, cu siguranță lucrurile se vor schimba. Știi cum e? Dacă faci un lucru de 1000 de ori la fel, o să ai 1000 de rezultate, același rezultat de 1000 de ori. Dacă faci un lucru de 999 de ori la fel și o dată diferit, o să ai 999 de rezultate la fel și unul diferit. Nu spun că e mai bun sau e mai rău, dar spun că e diferit, deci schimbarea poate
0: poate apărea. Da, dar uite, de multe ori cred că e nevoie de un curaj pentru a face schimbare. Sau știu ce zici tu, sunt strasă de acord cu tine că fără să faci o schimbare reală nu ai cum să te aștepți să ieși dintr-o zonă unde, nu știu, poate ai sta mulți ani. Și cum îți găsești acel curaj?
1: E important, cred că, să fii într-un moment în care să poți să-ți asumi curajul. Sunt lucruri, uite, da, că mi-e zis să vorbesc despre mine, vorbesc despre mine. Sunt lucruri pe care probabil încă nu am curajul să le schimb. Sunt lucruri pe care poate nu voi avea niciodată curajul să le schimb. Dar sunt și lucruri pe care am curajul să le schimb. Și acum, tehnic vorbind, cel mai ușor ne este să schimbăm lucrurile la care ne descurcăm mai bine. Dacă mi-e foarte greu să fac un lucru și mi-e un pic mai ușor să-l fac pe celălalt, schimbarea o să vină din a îmbunătăți pe cel pe care îl fac deja un pic bine. Asta apropo, dacă vreți să schimbați ceva în voi, identificați ce faceți deja suficient de bine și faceți un pic mai bine. Acolo e nevoie de mai puțin curaj, e nevoie de mai puțină determinare pentru că rezultatele deja există și nu, cum să zic, nu e atât de multă autocritică. E important să avem susținere, e important să auzim poveștile oamenilor care fac schimbări, e important să fie cineva acolo alături de noi care să ne îndrume, să ne susțină. Eu am avut pe partenerul meu, soțul meu, dar care a fost întotdeauna alături de mine. N-am făcut tot parcursul ăsta singură. Când mi-a fost mai greu, știam că e acolo, să preia din alte lucruri pe care eu nu le puteam face. Când uh, mi-era mai ușor și eram bucura știam că pot să împărtășesc asta cu ea de suport, asta e foarte, foarte important. Pentru unii e partenerul, pentru alții este un prieten sau o prietenă, pentru alții suportul vine din faptul că, nu știu, văd că se îmbunătățesc relațiile mele cu cei din jur, cu copiii, cu câinele, cu vecinii, cu mama. O relație foarte importantă care de multe ori se îmbunătățește în urma parcursului ăstuia sau dispare de tot dacă lucrurile decurg în alte moduri. Ce e important și suportul ca să ne
0: adunăm curajul. Și bineînțeles că e suport poate să fie nu doar suport gratuit, adică să ne imaginăm, ok, poate n-ai o prietenă bună sau poate n-ai un partener care, sau poate nu ai deloc atunci sau părinți care să te asculte, dar poți să mergi la un psiholog sau la cineva care să-ți ofere suportul de care ai nevoie ca să faci această schimbare. Nu trebuie să ne așteptăm tot timpul să fie ceva gratuit sau cineva să ne ofere ceva Așa din Așa
1: Câteodată e nevoie să ne adunăm curajul ca să mergem la psiholog pentru că știm că acolo probabil vor apărea foarte multe lucruri. Mult mai multe decât ar apărea în discuția cu partenerul. Da. Și atunci probabil că e nevoie de mai mult curaj. Numai că lucrurile într-adevăr se schimbă diferit pentru că rolul unui terapeut este să știe să te îndrume. Rolul unui partener nu este să știe să te îndrume, este să știe să te asculte, să știe să te susțină. Acum va terapeutul are altă îți oferă alt fel de suport, mult mai eficient în schimbare da? și de asta e important într-adevăr uh-huh. să mergem la un specialist atunci când vrem să schimbăm ceva și e nevoie de curaj să facem asta. Mi-aduc aminte de prima mea ședință de terapie când am fost acum câți ani fi știu că am intrat acolo, eram așa, cabinetul era lângă cărturești și mă gândeam, ok, după ce terminești mă duc și îmi cumpăr cărți într-un shopping din ăsta așa compulsiv și m-am dus și după o oră și jumătate de terapie am ieșit de, din cabinet și eram, uh, nu, n-am nevoie de nicio cumpărătură și m-am urcat în mașină și m-am dus acasă. Și era ok, deci banii ăștia aș fi putut să-i dau în cărturești, pe cărți, pe un shopping compulsiv, sau uite, am putut să-i dau în terapie și am ieșit de acolo cu totul, simțindu-mă
0: cu totul altfel.
1: Dar a fost nevoie de curaj să mă duc la prima ședință.
0: Da, foarte, foarte drăguț. Așa e. Și bineînțeles că o singură ședință nu, nu rezolvă doar zgânderea așa un pic deasupra. Să revenim un pic la partea de copil interior și să te întreb o chestie. Uite, de, de exemplu, de multe ori sunt anumite lucruri care se întâmplă în copilărie, nu pot să zic, să le zilea toate traume, că nu sunt toate traume sau mă rog definiția traumei poate e cumva exagerată de multe ori și uh, memoria noastră șterge anumite lucruri din care nu ne-au plăcut cum putem să accesăm anumite întâmplări care să ne ajute să înțelegem de mai mine? bine. Memoria noastră într-adevăr are tendința să șteargă aceste evenimente
1: numai că în corpul nostru evenimentele rămân stocate Emoțional vorbind de emoția rămâne acolo. Ce am simțit în momentul ăla rămâne în noi. Rămâne în tensiunea din mușchi, rămâne în durerile de cap, rămâne în senzația pe care o avem în interior de noi, cu noi înșine. Și putem lucra cu ea. De multe ori, aceste traume de care spui tu uh, sunt repetitive, sunt recurente. Au început din perioada de copilărie mică, de bebelușenie și se tot repetă pe parcursul copilăriei. Deci avem stocate în interiorul nostru atât experiențe de care am atașat cuvinte cele pe care ni le putem aminti cognitiv și le putem readuce în memoria noastră și le putem pune în cuvinte în terapie cu ajutorul terapeutului prin întrebările pe care el ni le pune în relația de siguranță pe care o creăm acolo împreună cu terapeutul și atunci creierul nostru se simte în siguranță și se simte în siguranță să readucă în prim plan anumite evenimente pe care până atunci încercam să le ascundă, deci asta pe de o parte și pe de altă parte avem și acele amintiri care nu pot fi niciodată puse în cuvinte pentru că nu erau cuvinte în mintea noastră atunci când ele s-au format. Și asta e partea în care lucrăm cu corpul. Efectiv cu tensiunile din corp, cu emoțiile din corp, cu felul în care corpul nostru e poziționat, cu felul în care corpul nostru reacționează, dar terapia prin care trece prin corp. Și putem să le folosim pe amândouă și apoi, știi care e chestia asta cu traumele? Nu știu dacă e exagerată, cred că trauma unui copil este faptul că el trece prin evenimentele astea care sunt pentru noi adulți ar fi dificile, dar pentru ei sunt traume pentru că trec prin ele singuri, ei sunt vulnerabili. apropo că vorbeai de vulnerabilitate și ar avea nevoie de un suport. Da? Când mama se supără și se înfurie și țipă și nu știu cum reacționează, dacă acolo lângă copil ar fi cineva care să-i zică, hei, ești în siguranță, te protejezi, e ok, mama țipă, e supărat, o să-i treacă, asta n-ar fi o traumă, pentru că acel copil nu ar trece singur prin frica asta. Dar dacă nu este nimeni acolo și mama țipă și e agresivă și în copil se naște o frică foarte mare de această persoană care ar trebui să-l protejeze, asta este o traumă. Pentru că întrebarea lui este, ok, pe mine, cine mă protejează în lumea asta? Eu cum pot să fiu în siguranță în lumea asta? Aș învață că nu pot să fiu în siguranță, că eu singur pe mine la trei ani nu pot să mă protejez și uite femeia asta care ar trebui să mă protejeze e foarte furioasă și agresivă. Și e și o dualitate din asta, ok, eu o iubesc, este persoana mea de siguranță, în același timp îmi provoacă frică, se provoacă și o tensiune internă. Și atunci asta într-adevăr este o traumă dintr-o chestiune minoră care pe noi adulții nu ne-ar afecta la fel de mult. Asta rămân tipărite în noi și se manifestă apoi prin felurile în care noi ne comportăm ca adulți. Copilul interior iese la iveală și atunci când un polițist o să se uite urât la noi sau o altă figură de autoritate, o să reacționăm ca în copilărie. No, o să plângem, poate cum plângeam atunci, sau o să intrăm într-o stare din asta de friz în care nu mai reușim să reacționăm în niciun fel. Sau o să se trezească copilul rebel din noi care vrea să facă invers decât îi cere autoritatea. Astea sunt felurile în care se manifestă copilul interior în viața noastră de zi cu zi.
0: Nici nu mai știu dacă ți-am răspuns la ce m-ai întrebat. Uh, da, referitor la, la memorie, cum o accesăm ca să putem înțelege ce s-a întâmplat acolo sau nu mai înțelegem ce s-a întâmplat și pur și simplu bine, ai mai să te întreb altceva. Spuneai că e o terapie care lucrează cu corpul. La ce te referi aici mai exact? La ce fel de... Păi, cam practici. orice terapeut care um, lucrează
1: în profunzime, deci nu vorbim doar despre uh, comportamente sau cogniții, ci pur și simplu cu toată istoria clientului, pacientului, zi, cum vrei. omului cu care lucrează, au în repertoriu lor astfel de tehnici, da, de lucru cu corpul, că e despre a intra în contact cu felul în care te simți într-un anume fel de a urmări emoția prin corp, să vezi unde se duce în sus, în jos, cum o simți, cum reacționează mușchii tăi, unde există tensiune, unde nu există, ce poți să faci să um, te tensionezi mai mult sau să te tensionezi mai puțin. Fie că vorbim despre exerciții de yoga, fie că vorbim despre, nu știu, a te un anume fel care să ofere corpului și creierului o senzație de siguranță. Fiecare dintre terapeuți probabil că folosește tehnici diferite, mai că ele sunt eficiente pentru că, ce facem este că ne punem contact cu corpul nostru, cu emoția pe care ne-am simțit-o atunci și o simțim și acum, mai că diferența dintre ce s-a întâmplat când aveam șase luni și ce se întâmplă acum când avem 36 de ani este că acum, în momentul în care eu simt emoția asta, o simt într-un cadru de siguranță, cu terapeutul lângă mine, într-o relație terapeutică la care am lucrat și pe care am format-o de cursul timpului, și nu mai sunt copilul la care este traumatizat. Da? Ajung să simt emoția într-un cadru safe. Și atunci se vindecă se vindecă și corpul nostru.
0: Ok, și atunci de unde, întorcându-ne la acea memorie emoțională, cum ne dăm seama că e necesar să lucrăm și pe lângă partea asta de cogniții, să lucrăm și pe partea asta de emoții în în
1: corpul nostru El ne spune atât de multe nu știu, te trezești dimineața și simți că ai maxilarul foarte tensionat, ok, asta înseamnă că probabil toată noaptea ai dormit cu maxilarul strâns, deci undeva în corpul tău este stocată anxietate sau furie, sau amândouă dacă ai frecvente nu știu, dureri de stomac, care nu pot fi explicate în niciun fel medical, da? Probabil că este o tensiune la nivel muscular în zona aia, cauzată de o frică permanentă pe care poate că o simți în corpul tău. Deci corpul ne transmite semnalele astea, felul în care stăm poziționați, că stăm mai cocoșați, că stăm foarte drepți, felul în care mergem, felul în care stăm pe scaun, toate durerile, tensiunile din corpul nostru, toate ne transmit ce avem nevoie. Uite, un exercițiu foarte util este acela de a-ți face câte un body scan în fiecare zi, Ne-o pur și simplu ție fiecare participă din corp și observi pe unde simți tensiuni. Da, poate simți tensiuni în zona stomacului Sau poate simți tensiuni în zona cefei da? Și observă-te Vezi, intră în contact cu corpul tău și vezi Unde sunt tensiunile de ce sunt acolo De ce anume ți-amintește ție senzația aia Du-te înapoi pe fir Și dacă nu reușești singur, găsești un terapeut Care să te îndrume și să identifice Exact ce reprezintă tensiunea aia pentru tine Care e mesajul ei Ce vrea să-ți transmită, de ce anume Vrea să te protejeze Și ce poți să faci cu ea
0: Ok, deci practic e nevoie de o conștientizare mai mare a ceea ce simți fizic, nu doar partea asta de mental, ceea ce este, ce e mental e mai ușor de văzut, așa că poate, nu știu anxietate, poate tristețe, poate e frică, dar partea asta de corp mi se pare mai, mai greu de citit, că poate unor te obișnui cu anumite lucru, știi? Adică te obișnui să te doar umărul, spatele și se pare că e natural, că nu e ceva. Cum reușești să faci diferențierea asta că de fapt poate e o emoție sau de fapt e ceva, nu știu, că stai
1: um, greșit la birou? Fiind
0: în contact cu corpul tău, uite,
1: ziceai că poate că te-ai obișnuit cu senzațiile astea, dar gândurile sunt mai evidente. Cred că ține și de um, cum să zic, de personalitate și de tiparul tău. Eu am fost de când mă știu încă de dinainte de a merge în zona asta eram foarte atentă la ce se întâmplă în corpul meu, simțeam fiecare lucrușor acolo care e diferit, eram, nu știu dacă era un mecanism de apărare sau pur și simplu, asta era construcția mea. Pe de altă parte, gândurile se întâmplau în capul meu și câteodată nici nu vedeam um, sens. Și mi-aduc aminte că eram cu o prietenă în mașină la un moment dat și vorbeam despre vocea interioară și am mă întreabă, ne, ne duceam, țineam un workshop și ne duceam către workshop și eram în mare întârziere, erau străzile blocate, Eram foarte stresată amândouă și urma să fac dreapta și am ratat strada. Înainte de asta, i-am întrebat, auzi da, vocea ta internă, vocea ta critică, ce-ți spune de obicei? Și eu îi zic, păi să știu că eu nu prea o aud. Și eu era foarte impresionată, wow, ce fain! <laughs> și când am ratat strada, n-am reușit să fac dreapta, ce mi-a ieșit pe gură a fost direct, ah, ce proastă sunt, am ratat strada. He, asta era vocea mea interioară critică, care era foarte activă, doar că eu eram atât de obișnuită cu ea, încât nici nu mai auzeam. Și asta pare că spui tu despre corp, deci cumva cred că ține și de personalitatea fiecăruia și zona de interes personal de unde mă uit mai mult, în zona de gânduri sau în zona de corp și pe de altă parte ele sunt înlănțuite dar pentru că exista voce aia cu siguranță exista și o tensiune în corp la fel cum dacă există o tensiune în corp cu siguranță există și o voce care îmi spune cuvinte urâte și cel mai important este asta, să fim în contact cu noi înșile, să fim curioși despre noi ok, cum mă simt acum? mindfulness, meditație, ghidată, whatever, super fain, da? Hai să stau eu cu corpul meu întâi și întâi și să văd așa, cum îmi simt eu degetul mic de la picior, da? Gambele mele sunt încordate sau nu sunt? Acum cum îmi simt țin degetele de la mâinile, țin strânse în punct, sunt relaxate? Unde, unde simt tensiunea și de câte ori uh, o simt? O simt în fiecare zi sau am simțit-o alt și după aia nu n-o mai simt? Dacă e ceva constant care, cum să zic, apare des, e probabil ceva ce vrem să lucrăm. Uh, inclusiv ne putem uita la, nu știu, felul în care la asimetriile feței, apropo de tensiunea pe care o ținem în maxilar, dacă strângem mai tare de un maxilar decât de celălalt, o să fie o asimetrie a feței, pentru că se lasă anumite și mușchi și oasele se aranjează diferit și toate lucrurile astea se văd, dacă suntem atenți la noi înșine. Deci asta e contactul cu noi, atenția îndreptată către noi.
0: Da, aici sunt foarte de acord cu tine și chiar mă gândeam zilele trecute de partea asta de conștientizare, că de multe ori încercăm să găsim soluții. Soluții pentru stres, pentru o anxietate, pentru diverse lucruri. Înainte să facem o conștientizare, să ne gândim exact ceea ce ni se întâmplă cu adevărat. Pentru că de, eu acum, mă rog, trec printr-o perioadă stresată, încă am licență, am foarte multe examene și am observat care este efectul stresului pe care eu teoretic ar, aș, ar trebui să știu să-l gestionez asupra mea, asupra corpului meu? Adică okay. văd fața schimbată, cum reacționează corpul, unde ce mă doare și cu cât ești mai conștient de tine, cu atât vezi niște lucruri și mai bine să le vezi înainte, foarte, foarte bine, înainte să încerci să alegi după. Exact, soluții dar știi care e problema
1: că dacă n-am învățat să facem asta de mici. Dar dacă noi aveam o nevoie, bebeluș fiind, mie mi era foame și mama mă alăpta la program, eu am învățat să nu mai fiu atentă la nevoile și semnalele corpului meu. Pentru că soluția venea din exterior în, cu totul sau și era provocată de cu totul alți stimuli. Dar dacă mama mă, mă hrănea odată la trei ore, dar eu voiam să fiu alăptată din fiecare jumătate în jumătate de oră, hrana nu venea legată de stimulul de a simți foame. Și atunci eu am început să nu mai simt foame. La fel pentru orice alt semnal pe care ne transmite corpul. Nu știu, în generația mea, nu știu dacă suntem mai aceeași generație, dar în generația mea era la moda asta cu făcutul la oliță de la 9 luni, pentru că noi erau scuteci de unică folosință și așa mai departe. Eu și alți copii din generația mea nu făceam pipi când ne venea. Făceam pipi când eram puși la o și când ne venea trebuia să ignorăm acest semnal al corpului nostru. Foarte multe astfel de semnale pe care am învățat să le ignorăm și acum, cum să zic, consecința este că la, chiar și la vârsta adultă nu mai suntem atenți la noi înșine și ne ignorăm senzația de foame. Dar nu știu dacă ție ți s-a întâmplat, dar mi se întâmplă frecvent, că mai fac 5 mail-uri și pe aia mă duc să mănânc. Aș putea să mă duc să mănânc și acum și să fac apoi cele 5 mail că nu e nimic urgent. Dar am învățat să ignor semnalele astea. Le simt, da, sunt conștientă de ele, îmi fac ce costă de care, zicem, întotdeauna mi l am făcut, dar le ignor. Ok, sunt acolo, pot să nu fac nimic cu ele. Și alți făși bebeluși actuali adulți au învățat să uh, pierdă semnalul ăsta chiar dinainte. Nu-l mai simți deloc. Și astea sunt lucruri pe care le-am învățat în, în copilărie și dacă vrem să ne dezvățăm acum de ele, e foarte greu. De, depunem o grămadă de efort. Pe de altă parte și rezultatele sunt uh, cum să zic, pe măsura efortului depus.
0: Da, așa e, pentru că înțelegi, înțelegi exact care e problema ta, că poate nu iei ceea ce credeai tu, ci este altceva. Și, nu știu, că au soluții pentru anxietate, când, de fapt, e altă uh-huh. problemă. Nu e anxietate, e altceva. Dar, la fel, trebuie, cum spuneai și tu, să lucrezi mult cu tine, nu e ceva care poate să-ți dea cineva un răspuns. Nu e ca și cum te duce la doctor și ți-ar spune, da, suferi de problema exact, asta și, t-ta. uite, rețeta.
1: De asta, na, și toate cărțile astea de self-help și toate... Cursurile, workshop-urile, one size fits all, funcționează până la un anumit punct. Funcționează în area în care avem probleme universale și soluții poate universale și nu mai funcționează din momentul în care e ceva personal despre mine. Funcționează bine dacă am și partea asta de conștientizare despre mine, că știu exact ce să-mi iau din toate lucrurile pe care le citesc și le aflu și să le folosesc pe mine și pot să mă observ, să văd ce funcționează și ce nu funcționează pentru că niciodată nu va funcționa tot pentru toată lumea.
0: Așa e, dar tot nu avem nu avem nu ne, noi nu ne putem vedea din exterior știi? Nu ne putem vedea ca din oglindă, ne vedem doar așa din... și atunci e bine să avem uh-huh. din exterior o, o părere așa sau o reflecție, de fapt nu e o părere O, o e ca cabina de, de fapt. Proapă, știa, Te vezi și în spate cum arăți Da, nu prea <laughs> nu prea îmi place <laughs> în general <laughs> Da, să zicem Dar nu e lumina bună să zicem da. Uite, vreau să te mai întreb că toți spuneai tu de vocea asta interioară, care de multe ori o auzim sau nu auzim sau o auzim chiar prea des și nu ne place ce ne spune. Ce facem Primă cu ea? Prima
1: tendință din ce am observat, și din noi să-ți zic despre mine, da? Dar și de alți cu care lucrezi este aceea de a zice, taci din gură, nu mai vreau să aud vocea asta, este îngrozitoare. Ea nu o să tacă niciodată, pentru că intențiile ei sunt bune. Vocea asta, oricât de critică și de nasoală ar fi, are o intenție bună, aceea de a ne proteja de ceva. Nu știm de ce, de, dacă aflăm, putem să ne ajutăm cu asta. Dar intențiile ei sunt bune, la fel cum și intențiile părinților noștri probabil au fost bune când au implantat vocea asta în noi, că asta este o voce a părinților și figurilor parentale din copilăria noastră, mama, tata, bunica, educatoarea, societatea cu totul, toate astea le-am făcut așa un pachet mic și le-am băgat la noi în minte. Și acum când ne rovin de diferite situații, dăm play. Okay. Deci cum nici ei nu au avut intenții rele și au spus lucrurile astea pentru că așa au considerat ei că ne ajută, la fel nici vocea noastră critică nu are intenții rele. Ce este mai util de făcut și mult mai ușor de făcut este cea de a crește o altă voce. Dar există vocea asta critică care zice ce proastește ai ratat strada și în timpul ăsta mai cresc o voce care să nu fie critică dar care tot așa să vrea să mă protejeze. Și vocea aia spune, hei, uite, ai rătat strada. Ai greșit-o, sunt târzi. Hmm, ce soluție poți să găsești acum? Au voce care să fie concentrată pe a pune limite. Eu cu mine însă blânde și ferme. Da, blândețea vine din faptul că, nu știu, nu mi spun cuvinte urâte, înțeleg că mă grăbesc sau înțeleg că sunt îngrijorată și în același timp pune și limita. Hai să vedem ce poți să faci data viitoare să nu mai repeți greșeala asta. Și știi cum e... crește vocea în care pui energie. Dacă vocea critică există acolo și pur și simplu ea vorbește singură, fără ca eu să pun energie în ea, iar energia pe care eu o am și vreau să o investesc în mine, o pun în cealaltă voce, cealaltă voce o să crească repede, mult, sau poate nu repede, dar o să crească mult și o să devină mai puternică decât vocea critică la un moment dat, atunci vocea critică o să devine din ce în ce mai slabă și o să mai apară doar din când în când, în timp ce există Cealaltă voce care e blândă și fermă în același timp și care mă ajută într-adevăr să găsesc soluții sau să-mi simt emoțiile sau să mă simt în largul meu și nu are rostul doar de a mă critica. Deci dacă ai și tu, de exemplu, o voce critică, poți să-i zici ok, mulțumesc pentru grijă, hai să vedem cum pot să folosesc grija asta să construiesc altceva cu ea.
0: Da, în general, vocea mea critică merge în zona de comparație, știi? Adică, uite ce a făcut X, ia uite cât am mai făcut, ia uite tu când o să ajungi acolo, de ce nu faci tu asta, de ce n-ai avut mai multe idei? Adică, pe, uh-huh. Uh-huh. pe partea asta e.
1: Asta e niște mesaje foarte, așa. Așa de pus în, în alt frame, chiar dacă, cum se zic, la început e pare de plastic așa ce în schimbările astea pentru că vocea critică vechea aia care ți dar tu de ce n-ai putut și X a putut? Aia e naturală, e acolo. nu no, au cu tine de atâția ani. Dacă cu ajutorul ei o să construiești o altă voce care să zică,
0: hei, ia uite X ce a făcut, tu uh, poți să înveți ceva de la X? Da, corect, da. 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 Așa fac reframe ce pot să văd sau cum aș putea să-i spun că apreciezi ce a făcut, adică am lucrat mult în... În partea asta, dar în continuare o aud, adică nu e ca și cum ar dispărea vreodată de acolo. Exact, exact. și la început vocea asta pe care o construiești pare foarte nenaturală. Da, și da.
1: Cu energie în ceva nenatural. Da. Dar mai deși timp că ești tânără până la bătrânețe, probabil că o să fie mai puternică.
0: Da, da, clar, nu, așa e. Uh, și dacă tot la partea asta de, de critică cu sindromul impostorului, cum tratăm? Ah.
1: Sindromul impostorului. Um, este atât de prezent, știi, mă gândeam așa, dacă săptămâna asta am avut vreo ședință în care să nu vorbesc cu cineva <laughs> despre sindromul impostorului. Dar și nu, deci în toate contextele a apărut. A apărut, da. <laughs> da, da. Și, um, mă întrebam dacă e cultural sau nu, dar apoi mi-am dat seama că lucrez și cu oameni din alte țări și este prezent și acolo poate nu la fel de mult ca la noi, totuși. E tot vocea critică. Da, e vocea critică și care vine cu mesajul ăsta, ăsta, da, deja au putut și tu n-ai putut. Și se trezește copilul interior și zice, ah, ai dreptate, ia, uite, oamenii ăștia cred că eu pot și eu nu pot. Deci, impostor, sindromul impostorului, practic, este de cele mai multe răspunsuri copilului interior la critica părintelui interior. Că noi, în interiorul nostru, avem, noi, în analiza transacțională, zicem că avem trei structuri. Avem structura de părinte, interior, care poate să fie critic, poate să fie structurant, poate să fie în tot felul de moduri. Mai avem copilul interior și mai avem și un adult. Adultul e cel care procesează informația din realitate. Okay. Și părintele zice, nu ești bun de nimic, uite, Exulescu a putut, tu de ce n-ai putut? Și copilul zice, da, așa e, uite, el a putut, eu de ce n-am putut? Și m-am și dus la oameni cu mesajul ăsta, acum, de ce m-ar asculta pe mine, apropo de ce vorbeam la început? De ce ar vrea să mă asculte pe mine? E, și aici e important să ne activăm adultul, care adultul ia informațiile din mediu și zice Ok, uite, poți să reformulezi ce ai făcut tu mai devreme. Ai folosit adultul interior ca să dai un alt mesaj părintele. Câteodată adultul poate să vorbească cu copilul și să-i spună Hei, știu că ești speriat că trebuie să faci podcastul ăsta, dar știi, mai suntem și alte structuri, aici nu copilul trebuie să facă podcastul. Tu poți să te duci, să te joci, să te odihnești. Și ești la iveala mai târziu când trebuie să facem un poster sau un afiș sau ceva constructiv, să pictăm, să ne jucăm cu copiii și atunci copilul se liniștește. Deci, practic, folosim structura asta de adult pentru a verifica informațiile din mediu și ale cum a le cum să zic, îndrepta fie către părintele critic, la construind cealaltă voce despre care vorbeam, fie dându-i permisiunea copilului interior să nu se ocupe el de treaba asta, dar nu copilul mai interior face podcastul ăsta cu tine. Dar o să se, cum să zic, activeze mai târziu cam decât să pictez ceva, știi? Și atunci dau voie să se desfășoare.
0: Da, pare, să știi că pare complicat așa, nu știu. Întotdeauna, analiza tranzacțională mi s-a părut cea mai complicată formare din psihologie.
1: Oh. e interesant pentru că i-a apărut tocmai ca să simplifice lucrurile. da? Da, 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 Eric Vern cumva a luat conceptele psihoanalitice, mă rog, le-a mai modificat, le-a mai dezvoltat și le-a făcut foarte schematic. Tocmai ca și terapeutul și clientul pacientul omul cu care lucrează să aibă un limbaj comun și să înțeleagă ochiia. Okay, ce parte este activă acum din tine? Păi acum vorbește părintele din Cum okay? acum vorbește copilul. Dar e interesantă perspectiva ta. A, că...
0: Poate undeva, cum am făcut la Cluj, ei sunt cognitiv comportamental și probabil au alte... Poate, da. <laughs> Dar da, doar, doar acea variantă este, cum să zic, preferată. Mm-hmm. Și atunci, probabil de-asta, celelalte mi se par așa foarte complexe și... Știu că durează și mai mult formarea la analiză tranzacțională.
1: E o formare de durată, într-adevăr.
0: Dar probabil că dacă înțelegi exact uh, noțiunile astea și reușești să le conectezi așa cum trebuie, totul începe să aibă sens și atunci te descurci în orice situație. Practic aplici aceeași uh, regulă, să zic. Da, da, da. Și sunt două cărți foarte fine Bine, sunt mai multe
1: cărți foarte fine scrise, pe analiza tranzacțională, dar um, am două în minte acum care au fost și traduse, una chiar dintre ele a fost traduse recent și sunt cumva scrise pentru public. Um, au și partea de teorie și cu foarte multe exemple despre ce pot să schimbi, una se numește Eu sunt ok, tu ești ok și e scrisă de Thomas Harris și o carte pe care nu știu dacă sunt oameni care lucrează cu mine și cărora să nu să nu le-o fi recomandat și care să nu fi citit inclusiv din workshop-ul și așa mai departe. Deci eu sunt ok, tu ești ok, de Thomas Harris. Și a doua se numește Născut pentru a învinge, scrisă de Muriel James și Dorothy young Așa. Conțin tot o partea asta de teorie foarte simplificată și exerciții de făcut cu noi înșine, cu părintele interior, cu copilul
0: interior. Sunt foarte faine amândouă. Mhm. Super, o să le pun și pe astea în în descrierea episodului și o să le le citești și eu. Și dacă tot a venit vorba de cărți, care e cartea care te-a influențat cel mai mult și cel mai mult?
1: În ultima perioadă. Ce întrebare grea! Citesc destul de mult și încerc să-mi iau din fiecare carte pe care o termin ceva util. Sunt foarte puține cărțile pe care nu le termin. Cred că întotdeauna o să vorbesc despre Yalom, ca fiind un autor pe care de fiecare dată când îl citesc, nu îl admir și îmi trezesc tot felul de întrebări eu mie însă, dar citindu-i cărțile despre, nu știu, chestiuni legate de mine, de rolul meu în viața asta, în viața mea și în viața celorlalți, de cum trăiesc, de cum mă simt, sunt foarte faine cărțile lui. La fel și cărțile lui Gabor Mate, A, urmăresc și îmi place foarte mult și dintre cărțile lui cel mai mult mi-a plăcut pe Tărmul fantomelor Fometate, în care vorbește despre dependențe și cred că suntem o societate de dependenți de diferite niveluri, nu vorbesc doar de dependența de droguri sau de alcool, ci dependența de social media, dependența de, nu fiecare are o de dependență. La un moment dat considerăm că și cărțile mele sunt un soi de dependență. <laughs> da, 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 știu ce zici. Da. <laughs> um, și mi se pare mind-blowing felul în care sunt explicate dependențele astea. Și astea sunt pe partea de cărți mai tehnice. Da, cred că, cred că nu, nu știu să-ți spun o singură carte, dar cărțile lui Yalom cam toate și cam toate ale lui Gabormate Urmate da cel mai mult de termul fantomelor încometate. Mm-hmm. Da,
0: da. Uh, da, cu Gabă Urmate am citit doar uh, part, cartea aceea cu in the body saying nu no. apropo că tot vorbeam noi despre mm-hmm. despre corp și despre stres și de multe ori corpul ne spune <laughs> că e cazul să facem o pauză.
1: Mhm.
0: Și cu ea l-am, da, sunt și eu de acord și, nu știu, mi se pare așa revelatoare, indiferent că studiez sau nu psihologia, uh-huh. e obligatoriu să citești orice carte scrisă până la urmă.
1: mai sunt niște, niște, o grămadă de autori români care scriu foarte fain și aproape de sufletul nostru cultural vorbind. Nu neapărat cărți de psihologie sau dezvoltare personală. Și am citit recent o carte care se numește Fragil. E scrisă de Simona Goșu. Sunt, practic, povestioare despre copiii și copilăria lor și tot felul de momente dificile din copilăria personajelor din carte și mi s-a părut, apropo de vulnerabilitate, o carte atât de puternică și vulnerabilă în același timp, foarte, foarte faină, mi-a plăcut mult. Și din aceeași serie și Dana uh, Bădica a scris o carte care se numește Părinți, uh, care tot așa mi-a plăcut foarte mult,
0: apropo de copilul interior. Ce drăguț, chiar nu aveam referințe de autori români Uh-huh. Mi se pare că nu sunt suficient de promovate Sau poate cărți din afară sunt super mega promovate În general și atunci când iei o decizie Ce să citești mai departe E așa o abundență de cărți uh-huh. din afară Încât e greu să ajungi la partea asta Dar cu siguranță există ceva care să merite Să știi că ne-am apropiat și de final Wow, ok <laughs> <laughs> Și aș vrea să te așa Că am discutat foarte, foarte multe Pe diverse zone Dacă ar fi cineva să rămână cu o idee Așa, care ar fi acea idee?
1: Hmm. Ideea de a fi în contact cu noi Cu corpul nostru Cu nevoile noastre De a ne întoarce noi la noi înșine Pe parcursul zilei E foarte ușor să ne pierdem în mediu În tot ce se întâmplă în jurul nostru în haosul și agitație zilei, în job, în relația cu copiii și să nu avem timp de noi. Și aici pierdem o grămadă de lucruri, o grămadă de semnale pe care ni le transmite corpul, o grămadă de ocazie în care să vindecăm particele din noi. Deci dacă aș, ar fi ceva cu care aș vrea să rămână cine ne ascultă, este această idee de a ne întoarce în corpul nostru cu chestii simple, știi, nu vorbesc despre lucruri complicate, să plec într-un retreat două săptămâni, <laughs> unde să fac meditație în liniște, fără copii, fără soți, ci pur și simplu pe parcursul zilei să-mi iau către 4-5 episoade de câte 2-3 minute în care să mă uit în corpul meu și să-mi dau seama, ok, ce simt acum? Efectiv, ce simt și unde?
0: Mm-hmm. Și foarte important și ce fac după,
1: <gântu-> după ce găsesc Da, dar știi că să e primul pas să dau seama ce simt mm-hmm. Și apoi, da, ce fac cu ce găsesc Dar cred că de multe ori ne blocăm la asta
0: Cu, cu ce simt mm-hmm. Da, foarte frumos Și dacă ai avea Un billboard pe care ar putea să-l vadă Toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Da, e ok orice simți de multe ori suntem speriați de emoțiile noastre pentru că am învățat că ele sunt neacceptate da, sau sunt periculoase. Am văzut oameni furioși care pentru noi furia a devenit uh, agresivitate, dar ei erau agresivi și atunci am făcut conexiunea asta. Furie egal agresivitate sau primeam mesaje în copilărie că nu e ok să plângem sau că nu e ok să ne fie frică și am învățat că nu e ok ce simțim. Și asta este un alt component din lipsa asta de conectare cu noi în cine atunci asta aș vrea să scriu pe un billboard. E ok orice simți.
0: Foarte frumos. Mulțumesc mult. Super tot ce ai împărtășit. Mulțumesc și eu. Foarte fain. Mi-a plăcut.